0: Das ist aber für jeder Unternehmer, der in irgendeiner Form hier sich betätigen möchte, hier Business machen möchte oder auch hier ein Haupt aufbauen möchte, ist es ein sehr, sehr freundliches Umfeld, um sich hier anzusiedeln. Die Regulatorien sind nach wie vor sehr tief. Wir können innerhalb von einem Monat kriegen wir normalerweise eigentlich alles hin mit Visum, mit Business Lizenz, mit, mit Office. Und wenn man auch hier lebt, dann ist es einfach, dann merkt man einfach auch, dass, dass da ein, ein Drive ist, wo man sehr selten findet.
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler,
2: die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache.
1: Und hier sind deine Gastgeber: Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Dann kann ich nur sagen: herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wieder einmal sprechen wir über Dubai, nicht das erste Mal bei uns auf dem Kanal. Es liegt auch einfach daran, dass es immer wieder interessante Themenentwicklungen gibt. Und heute, wie gesagt, beleuchten wir mal die zahlreichen Vorteile der International Free Zone Authority, der IFZA in Dubai. Und unser Experte und Gast heute ist ja Diego Michel. Er ist selbst Fachmann, Unternehmer für Geschäftsentwicklung in dieser Region. Und ja, wir wollen einfach heute mal so die wichtigsten Aspekte, Vorteile, Standortvorteile, steuerlichen Vorteile, natürlich auch die angebotenen Services dieser äh, Freihandelszone hören, diskutieren und freuen uns, dass Sie Zeit haben, dass Sie bei uns sind heute. Und vielleicht stellen Sie sich unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
0: Natürlich, sehr, sehr gerne. Auch von meiner Seite her herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier mit Ihnen zu sprechen, freue mich sehr auf die Möglichkeit und freue mich sehr auch ein bisschen was über unsere Freezone wie auch über, über Dubai natürlich zu erzählen. Vielleicht ein bisschen was zu meiner Person. Mein Name ist Diego Michel. Ich bin ursprünglich aus Zürich, aus der Schweiz. Man wird wahrscheinlich am, am Hochdeutschen ein bisschen raushören. Ich werde mein Bestes geben, um ein, ein, ein gutes Hochdeutsch in den nächsten 60 Minuten hinzubringen, aber man verzeiht mir meinen kleinen Schweizer Akzent, den kriegt man leider nie ganz richtig raus. Ähm, wir in, haben ja beide äh, in der Schweiz
2: gewohnt, Herr Michel, verstehen Sie, Herr Tabarek und ich, die können ruhig Schweizerdeutsch reden mit uns, aber halt die anderen, ja, die anderen Hörer, die werden halt vielleicht dann ein bisschen im Regen stehen, ja. Das, das war
0: jetzt zum Wohle der Hörer, lassen wir das schön auf Hochdeutsch, <lacht> <lacht>
2: aber sehr gut.
0: Ja, zu meiner Person, ich bin, ich habe die Schweiz vor, vor rund sieben Jahren verlassen, ich habe lange im Ausland gelebt, habe rund vier Jahre lang in New York gearbeitet, bin dann Wunderschön gleich zu Beginn von, von der Covid-Pandemie nach Asien gezogen. habe zweieinhalb Jahre in Singapur gearbeitet und bin jetzt ganz neu seit diesem Sommer in, in, in Dubai angesiedelt und rübergezogen. freue mich wahnsinnig, hier zu sein in dieser, in dieser tollen Stadt. Ich arbeite, wie, wie der Herr Taubeck das schon gesagt hat, für die, für die ifsa eine Freihandelszone hier in Dubai und bin zuständig für die sogenannten Dachmärkte, bedeutet in erster Linie die deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und freue mich sehr, da ein bisschen mit, mit Ihnen darüber zu sprechen und, und hoffentlich bestmöglich den Hörern Auskunft zu geben, was wir machen und, und uh, was die Vorteile sind von der Freihandelszone und natürlich auch dem Standort Dubai.
1: So. Gute Vorstellung. Vielen Dank. Jetzt Sebastian, du hast mir ja auch erzählt, dass... Eine ganze Reihe von Mandanten, die bis vor kurzem Dubai noch auf der Shortlist als möglichen Wohnsitz oder Firmensitz hatten, gerade in letzter Zeit da wegen der Verschlechterung der steuerlichen Rahmenbedingungen erstmal wieder umentschieden haben. Jetzt bin ich ja gespannt, ob sich das dann heute wieder in die andere Richtung vielleicht ändert durch das Gespräch mit unserem Gast. Aber generell ist es erstmal richtig, dass es also in letzter Zeit schon einige Mandanten gab, die Dubai erstmal wieder von der Shortlist gestrichen haben, Sebastian?
2: Ja, auf jeden Fall. Und da würde mich jetzt auch mal Ihre Einschätzung interessieren, Herr Michel. Also so aus meiner Sicht sieht das Ganze jetzt ja so aus. Also die Körperschaftssteuer oder besser gesagt die Gewinnsteuer dort in Dubai wurde ja letztlich für lange Zeit angekündigt und vorangekündigt, die jetzt hier praktisch dann im Juni in Kraft getreten ist. Viele Dinge blieben zunächst unklar, 2022 wurden dann Versprechungen gemacht seitens der Regierung, dass die Steuervorteile für die, für die, die vor allen Dingen eben für die Gesellschaften in den Free Zones hier erhalten bleiben würden, aber als dann tatsächlich am Tag, bevor die Steuer dann in Kraft getreten ist, veröffentlicht wurde, dass doch die meisten Free Zone Companies tatsächlich die Steuer bezahlen müssen, außer es treten bestimmte, sie sind in bestimmten Bereichen tätig oder machen jetzt, überschreiten einen gewissen Gewinn nicht oder machen innerhalb der free -Zones business Hat es ja doch erstmal viele im Grunde wie eine kalte Dusche auch erwischt. Aus meiner Sicht steht, stellt sich das Ganze so dar, dass einfach die Emirate hier auch unter erheblichem Druck waren. Ich meine, man war da ähm, auf der Blacklist der EU, auf der Greylist der FATF. Man musste einfach hier irgendwo auch ein bisschen den Sturm glätten. Man musste einfach zeigen, dass Dubai jetzt im Grunde auch, sag ich mal, maturiert ist. Also gereift ist, dass man jetzt vielleicht auch ein anderes Zeitalter in den Emiraten erreicht, wo vielleicht auf eine andere Art Business gemacht wird, wie es vorher war. Ich habe einen sehr interessanten Artikel in der Washington Post gestern gelesen, wo im Grunde erwartet wird, dass jetzt viele Hedgefunds nach Dubai umziehen, weil Fundmanagement ist ja eine der Aktivitäten in den Free Zones, die steuerlich freigestellt sind, dass es große Rekrutierungsarbeiten gibt. Letztlich hier hochqualifiziertes Personal in London und in der EU abzuwerben. Das sind zum einen natürlich interessante Zeiten, die dort anstehen, aber man muss schon sagen, dass so es vielleicht in gewisser Weise auch so einen Bruch mit der Vergangenheit gibt, wo man einfach jeden eingeladen hat, der kann das steuerfrei leben, kann das steuerfrei Business machen, jeder Influencer, jeder Online-Unternehmer, sondern man hat jetzt schon eher so mhm. High-Quality-Business so in mind, will ich mal sagen. Ja? Äh, würden Sie das genauso sehen?
0: Tatsächlich, ich, ich kann sehr vieles von dem Gesagten absolut so unterschreiben. Ich glaube, es ist irgendwo in der Weiterentwicklung von der, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich kann ganz, ganz viele Themen, die Sie angesprochen haben, sind absolut korrekt. Es gibt natürlich internationale Ausrichtungen, wo auch dieses Land in irgendeiner Form davon oder damit partizipieren muss und das haben wir da, sehen wir da, das ist ein Schritt genau in diese, in diese Richtung ne, von internationalen OECD-Standards, damit man auch versucht, eine Angleichung an, an internationale Standards hinzukriegen. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen kurz auf die Rahmenbedingungen ein für die Zuhörer, die das jetzt noch nicht so im Detail studiert haben, ne, dass wir das vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen können. Es ist so, dass die UAE eine Gewinnsteuer eingeführt hat von 9 Prozent. Diese Einführung kam, wie bereits gesagt, diesen Sommer. Es gab eine, eine Ankündigungsphase. Das wurde dann äh, bis zu einem gewissen Grad, wie äh, man im Unklaren, was jetzt alles inkludiert ist und was exkludiert ist, wurde dann aber schlussendlich eingeführt. Und es ist so, dass auch heute, ich möchte das ganz klar betonen, auch heute noch relativ viele Punkte ungeklärt sind. Wir sind selbstverständlich nah dran an den Entscheidungsträgern. Wir tauschen uns in regelmäßigen Abständen auch mit den Behörden aus. Wir sprechen auch mit ganz vielen Experten hier. Es gibt nach wie vor gewisse Punkte, die unklar sind. Aber was man festhalten kann, sind diese 9% Gewinnsteuer auf Gewinne, die um plus minus 100.000 100. US-Dollar, also rund 375.000 D übertreffen. Und es gibt äh, Aktivitäten, Business-Activities, welche exkludiert sein werden. Der Großteil davon wird allerdings wahrscheinlich inkludiert werden. Ne? Wie gesagt, es ist nach wie vor Work in Progress. Es ist ein bisschen anders, wie wir das vielleicht aus Europa kennen. Wenn Gesetze hier verabschiedet werden, dann werden sie implementiert und danach werden sie verfeinert und, und da kommen jeweils noch Updates hinzu. Und es gibt natürlich auch diverse Stakeholders, die da nach wie vor Interessen anmelden und, und mit sich bringen. Also ich, ich glaube, wir können noch nicht genau abschließend sagen, was das Bild dann schlussendlich sein wird. Aber was wir ganz klar sagen können, ist, dass diese 9%, äh, die sind da, die werden auch da bleiben. Es wird mit somit auch eine ganze Reihe an nachfolgenden äh, Themenschwerpunkten natürlich implementiert werden, sei das das Thema äh, Bookkeeping, im weiteren Sinne natürlich auch das Thema Auditing. Also für mich ist es irgendwo ein nächster Schritt, der, der Standort hier äh, gehen will oder gehen muss, je nach Betrachtungsweise. Und dementsprechend hat es uns nicht ganz kalt erwischt, aber durchaus die eine oder andere zusätzliche Sitzung wurde einberufen ein paar Wochen, da doch sehr vieles sehr schnell geschehen ist und da muss man jetzt einfach diese neue Rahmenbedingung muss man einfach natürlich bearbeiten und, und bestmöglich sich damit auseinandersetzen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe fast täglich eigentlich Gespräche genau über dieses Thema. Ich spreche sehr oft mit deutscher und deutschen Unternehmer genau über diese Fragen, die sie berechtigterweise auch anbringen und ich glaube, wenn man die das gesamte Bild vorstellt und, und, und aufzeigt, und gerade auch in dem Sektor, wo die IFSA sehr aktiv ist, nämlich in diesem KMU, Small-Medium-Size-Bereich, dann ist es durchaus so, dass man, glaube ich, von einer Steuerlast reden kann, die durchaus noch äußerst vertretbar ist. Das sehen auch sehr viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, auch Kunden von uns, die natürlich auch mit einer gewissen Sorge uns angerufen haben und in denen wir eben regelmäßig im Ausschuss sind. Die 9 Prozent, das ist erstmal eine Zahl, die, die durchaus aufhorchen lässt, aber wenn man es dann ein bisschen runterbricht, genauer ansieht und evaluiert, dann ist es durchaus eine andere Zahl, die dann am Ende des Tages dann stehen bleibt. Trotzdem ist es eine Veränderung. Diese Veränderung ist natürlich relevant für den Markt. Es ist relevant für, für die Industrie. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir auch mit dieser Veränderung dann mitgehen und diese natürlich auch in die Gespräche einbinden und in die Kunden einbinden. Ich kann aber mit Freude sagen, dass wir eigentlich nicht viele Kunden bis anhin verloren haben. Es ist einfach beratungsintensiver geworden. Natürlich ist es auch von uns ganz relevant, dass wir diese Themen auch besprechen, die Updates regelmäßig durchgeben und auch unsere Interessen natürlich auch stark vertreten dann gegenüber Behörden und genau solchen Prozessen, die jetzt im Gange sind, um dieses Gesetz zu verfeinern und die Thematiken dann auch durchzugehen.
2: Sehr interessant. Glauben Sie auch, haben Sie auch das Gefühl, dass ich jetzt in gewisser Weise auch so ein bisschen hier, ich sage mal, in der Beraterszene, die jetzt ja in den letzten Jahren so gewachsen ist, Rund um Dubai, so ein bisschen ist die Spreu vom Weizen Trend. Also ich hatte einige Kommentare gesehen von Beratern, wo ich jetzt nicht so sicher bin, wie gut die sind. Die hatten dann gesagt, naja, okay, es bleibt alles Business as usual. Wir können das dann irgendwie drehen und so und, und dann macht man halt die Bücher so und so oder man gründet einfach zwei Firmen, dann ist man dann mit beiden unter dem Minimum und so weiter und so fort. Aber meiner Erfahrung nach, ähm, ich bin jetzt schon einige Jahre in diesem Business, es macht keinen Sinn, bei solchen Entwicklungen gegen den Strom zu schwimmen. Ja, also man muss im Grunde sagen, man muss das, wie man auf Englisch sagt, embracen, also man muss das im Grunde genommen akzeptieren, dass es so ist und muss sich dann danach orientieren, das Beste daraus machen und eben entsprechend dann auch, sage ich jetzt mal, das Business neu so ausrichten, dass es halt passt. Und wie Sie ja gesagt haben, also die 9% sind jetzt ja international gesehen sehr günstig und sehr, sehr positiv. Also ich meine, das darf man natürlich darf man nicht, nicht vergessen. Ja, und es gibt der großzügige Sonderregelung und so weiter, jeder, der dort wohnt und selbstständig ist, muss ja, glaube ich, bis zu umgerechnet ungefähr eine Million Euro sowieso keine Steuern bezahlen, wie dem auch sei, ja? also das heißt, es gibt schon ja viele, viele positive ähm, Ausnahmen auch, also mhm. sicherlich nicht keinen Grund, Panik zu kriegen, aber man muss, glaube ich, schon letztlich hier diese Neuentwicklung, die das Land macht, ja, schon irgendwo auch akzeptieren und dann auch ähm, sich zu eigen machen und sagen, okay, ich will da gerne dabei sein und jetzt gehen wir halt in eine neue Phase rein.
0: Ja, auch das kann ich absolut so unterschreiben. Ich glaube, es wird, in, in vielleicht auch die, um, um die, an, die, die ursprüngliche Frage nochmal anzugehen, ich glaube, es wird eine gewisse Reinigung geben im Markt. Die Beratungsaufwände werden auf jeden Fall intensiver. Dementsprechend wird auch natürlich die Qualität, muss natürlich damit gehen, das ist ganz klar. Und ich glaube, dass da jeder, der in irgendeiner Form beratend. Unternehmen unterstützt, welche diesen Schritt machen möchten. Auf jeden Fall, da, eine, da ist natürlich eine Selbstverantwortung da, dass man sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Die IFSA bietet hier unterschiedliche Möglichkeiten an, da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie wir auch unsere Partner unterstützen weltweit. Aber natürlich ist es so, dass es, wie gesagt, ein gewisses Erwachsenwerden findet statt in, in, in der ganzen Industrie. Und ob da jeder mitziehen wird oder nicht, das kann ich Stand heute noch nicht beurteilen. Da ist es noch ein bisschen zu früh dafür. Aber auf jeden Fall ist es sicherlich so, dass die Qualität steigern wird oder muss sich auch steigern und dementsprechend auch die Anforderungen an, 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 dieses, an diese Industrie und an dieses Business und natürlich auch an uns als, als Freezone. Ne? Ich glaube aber auch, dass man das ein bisschen zweiteilen kann. Wir hören unterschiedliche Feedback. Ne? Das ist immer ganz interessant, wenn man das aus einer europäischen Brille betrachtet, dann ist es sehr oft, eine ganz andere Wahrnehmung, wie wenn das aus dem asiatischen oder indischen oder afrikanischen Raum kommt, da sind diese Themen eigentlich nicht allzu groß, da werden diese nicht allzu groß diskutiert und wir sind natürlich sehr international, sprich, wir haben wirklich Kunden auch von der ganzen Welt und da gibt es durchaus regionale Unterschiede in der Wahrnehmung zu diesen Thematiken. Ne? Aber natürlich bin ich Zuständig für, für die europäischen Märkte und dieser Podcast ist ja auch speziell jetzt für, für deutschsprachige Kunden. Und da ist es einfach so, dass wir merken, es ist beratungsintensiver geworden. Es braucht die Kompetenz, um auch solche Fragen zu beantworten, weil jedes Unternehmen, das diesen Schritt machen möchte, kommt sowieso mit einer Vielzahl an Fragen und einer Vielzahl an Vielzahl an Thematiken. Und das ist jetzt einfach noch eine zusätzliche, die damit reinkommt. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich glaube, einer der großen Themen, die wir neben dem Steuersatz diskutieren, sind natürlich auch die Themen von Proper Bookkeeping, Auditing und so weiter und so fort. Das ist etwas, was damit ja auch einhergeht und dementsprechend auch da viele Fragen dazu sind, aber auch mögliche neue Geschäftsfelder, die interessant sind, wenn man diese Services dann auch anbieten kann und auch da wiederum versuchen wir wieder Lösungen zu bieten. Also ich glaube auch in jeder Veränderung liegt auch eine große Chance, wenn man diese auch anerkennt und, und dann auch sich nutzen tut. Also auch da wieder, kann man vielleicht später nochmal ein bisschen drauf, aber wir versuchen sofort auf dieses sehr schnelllebige Umfeld hier, dieses Business-Umfeld, das wirklich sehr, sehr schnelllebig ist, einfach uns stets darauf neu einzustellen und, und den Kunden nach dem bestmöglichen Service zu bieten.
1: Ja, klasse. Dann werden wir jetzt nochmal direkt vielleicht auch auf die If-Sites äh, zu sprechen kommen. Äh, unter dem ganzen Kontext, der jetzt hier schon angerissen wurde, also auch gerade in steuerlichen Veränderungen, der, der Situation, so gewisse Anreize oder auch vielleicht abgeschwächte Anreize für Dubai als Standort. Was ist jetzt der besondere Reiz oder der Vorteil, wenn ich jetzt mit, mein, mit meinem Unternehmen, mit meiner Geschäftsidee zu Ihnen komme?
0: Ja, also ich, ich bin absolut überzeugt davon, dass es die Steuerthematik ist, nur ein Teil von, von dem Standort in, in, in Dubai ist. Und ich bin je länger ich hier bin, desto mehr bin ich überzeugt, dass es eigentlich ein kleiner Aspekt ist. Es gibt so viel mehr was sowohl das, das Land, wie aber auch die Stadt, wie aber auch wir als Freezone hier anbieten können. Ich glaube, in erster Linie ist es einfach mal wichtig zu betrachten, dass die UAE und, und in erster Linie natürlich Dubai einfach einer dieser globalen mega hubs ist. Es ne? ist ein absolutes Zentrum für, für eine Vielzahl an unterschiedlichen Märkten, sei das natürlich im Nahen Osten, wo es der absolute zentrale Hub ist, aber auch die Nähe zu den asiatischen Märkten, die Nähe zu den afrikanischen Märkten und ultimativ umgekehrt natürlich auch die Nähe zur, zu den europäischen Märkten. Es ist einfach einer... Ganz zentralen Hubs. Ich meine, wir haben das mal ausgerechnet. Ich glaube, innerhalb von sechs Flugstunden hat man irgendwo um die zweieinhalb Milliarden Menschen oder mögliche Kunden, die man erreichen kann. Und ich glaube, das ist weltweit einzigartig. Also alleine schon der Standort selber ist einfach eine wahnsinnig interessante Ausgangslage für, für ganz viele Unternehmer weltweit, welche in unterschiedlichen Märkten aktiv sein möchten und, und können. Zum anderen, glaube ich, ist es ein wahnsinnig businessfreundliches Land und auch eine Stadt. Wir erleben das jeden Tag, wie schnell und wie, wie, wie unkompliziert die, die Prozesse hier sind. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Man muss immer mit dabei bleiben, ne, weil es ist stetige Veränderung, das wir ganz klar sehen. Es ist aber für jeder Unternehmer, der in irgendeiner Form hier sich betätigen möchte, hier Business machen möchte oder auch hier ein Hub aufbauen möchte, ist es ein sehr, sehr freundliches Umfeld, um sich hier anzusiedeln. Die, Regulatorien sind nach wie vor sehr tief. Wir können innerhalb von äh, einem Monat äh, kriegen wir normalerweise eigentlich alles hin mit Visum, mit Business Lizenz, mit, mit Office. Ne? Also es sind einfach Timelines, die glaube ich so fast nirgendwo auf der Welt äh, gefunden werden. Und, und wenn man auch hier lebt, dann ist es einfach, dann merkt man einfach auch, dass das da ein, ein, ein Drive ist, wo man sehr selten findet. Ne? Also es ist Networking statt es hat unterschiedlichste. Industrien, die hier vor Ort sind, man denkt in erster Linie immer sehr schnell mal irgendwie so Öl und, und Gas, ne? wenn man irgendwo im Nahen Osten denkt, aber es ist eigentlich interessant zu sehen, dass über 90% Prozent der Firmen in, in der UAE sind, sind KMUs äh, aus unterschiedlichsten Bereichen und äh, sofort, sofort, wenn irgendwo neue Trends entwickelt werden, erarbeitet die UAE auch Rahmenbedingungen, damit diese Trends auch bei uns sind. Es gibt sehr viele Startups, es gibt sehr viele junge Unternehmen, die zu uns kommen. Also es ist einfach ein interessantes, eine interessante Plattform, um sich hier zu, zu positionieren. Und das sehen wir natürlich auch ganz klar in, in, unserem, in unserer täglichen Arbeit, ne? dass wir unterschiedlichste Anfragen haben von, von diversen Industrien, aus diversen Märkten und diversen Ländern auch. Also ich habe der Dubai-Standort per se, ich kann das nicht hoch genug halten, das ist, glaube ich, einer der interessantesten Standorte weltweit, wenn man sein Business erweitern möchte und wenn man diese Märkte erschließen möchte. Und zum anderen ist es auch so, dass wir natürlich uns genau auf diese Rolle aus, ausgerichtet haben ne, und versuchen, genau solche Bedürfnisse bestmöglich abzudecken, unkompliziert schnell vereinfachte Lösungen anzubieten, ohne große Bürokratie, ohne große äh, regulatorische Hindernisse, diese Möglichkeit zu entwickeln, sodass der Unternehmen sich nicht allzu lange mit der Gründung äh, befassen muss, sondern relativ schnell eigentlich loslegen kann und, und seine ja, Arbeit nach. Jetzt
1: muss Ich muss ja auch nochmal nachhaken, wenn wir jetzt das gerade für unsere Zuschauer und Zuhörer nochmal äh, plastisch machen. Also wir reden ja jetzt hier von dem Unterschied, ich kann ja normal in Dubai ein Unternehmen gründen, kann meinen Wohnsitz, mhm. meinen Unternehmenssitz in, in Dubai nehmen. Vielleicht können Sie nochmal für unsere Zuschauer und Zuhörer besonders eben hervorheben, weil wir sprechen jetzt hier über die IFSA, was das jetzt genau ist und was Sie jetzt darüber hinaus für Vorteile bieten. Also warum komme ich zu Ihnen und mache es anders außerhalb? Ich denke, das müssen wir jetzt nochmal ganz klar rausstellen, bitte.
0: Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne sogar. Das ist eine sehr gute und sehr wichtige und relevante Frage. Ne? Also es gibt Vielleicht ganz kurz, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich eine Freihandelszone? Dass das wir vielleicht das auch noch geklärt haben. Freihandelszone ist grundsätzlich eigentlich ein, ein geografisch abgegrenzter Wirtschaftsraum, eine Wirtschaftszone und innerhalb von dieser Zone gelten spezielle Regularien, spezielle Gesetze, spezielle Prozesse, die es so ansonsten nicht gibt. Wir haben mittlerweile fast 40, seit 40 Jahren unterschiedliche Free Zones in der UAE das gibt es nicht nur hier in den, in den Emiraten, sondern auch in anderen Ländern in, im Nahen Osten. Die IFSA ist eine relativ junge und Uns, uns gibt seit etwa fünf Jahren, seit drei Jahren, sind wir äh, in, in Silicon Oasis etwa 15 Minuten von, von Dubai-Downtown entfernt. Also vom weltbekannten Burj Khalifa ist es eigentlich äh, wirklich eine kurze Taxifahrt, ne, wo, wir, wo wir davon entfernt sind. Und was wir bei uns haben, sind, sind glaube ich, Zwei ganz große Vorteile. Zum einen ist es so, dass, man, dass es keine Beschränkung gibt, was ausländisches Eigentum anbelangt. Sprich, man ist zu so 100% Eigentümer seines Unternehmens. Es gibt also keinen lokalen Investor, der noch in irgendeiner Form dazustoßen muss. Zum anderen ist es auch so, dass es keine Beschränkungen gibt, wenn es um irgendwelche Rückführung von Kapitalen oder Gewinnen geht. Das bedeutet, es ist wirklich im Eigentum des Unternehmers angedacht. Das ist mal die ganz grundsätzliche Idee. Ne? Jetzt vielleicht ein bisschen spezifischer, was die IFSA macht. Der Name sagt schon, wie Sie das anfangs erwähnt haben, das I steht für International und das ist ganz klar unsere, unsere Ausrichtung. Wir haben eine ganz starke Ausrichtung auf die internationalen Märkte. Bedeutet, wir suchen Leute, die ganz konkret aus den jeweiligen Märkten kommen, die Sprache sprechen zum einen die Kultur und die, die, die Unternehmenskultur gut verstehen und somit auch bestmöglich beraten. Also ich bin Teil des internationalen Teams. Wie gesagt, ich bin aus der Schweiz. Meine Teamkollegen sind in erster Linie aus Deutschland. Wir, wir sind ein deutsch geführtes Unternehmen, bedeutet, wir haben das ganze Management, das auch Deutsch ist. Aber ich habe auch Kollegen, die sind aus Russland, die den russischen Markt freuen. Ich habe Kollegen, die sind aus China, die freuen den chinesischen Markt. Ich habe Kollegen aus Südamerika, die, die betreuen die spanisch sprechen märkte Also wir versuchen ganz klar in diese, dieses lokale Verständnis äh, damit mit reinzubringen und dieses International voranzubringen. Ne? Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn, wenn ich mit Kunden spreche, dann ist es einfach oft so, dass die Sprache ein wichtiger Faktor ist, dass man einfach auf der Muttersprache kommunizieren kann, was man aber auch sehr gut die lokalen Bedürfnisse versteht, weil jedes Land natürlich andere Anforderungen an, andere äh, Regulatorien mit sich bringt und dementsprechend versuchen wir dem auch gerecht zu werden. Ne? Also ich glaube, die, die IFSA selbst neben anderen wie sonst die auch sehr tolle Arbeit machen und natürlich auch ihren Rechtsprung haben, wir fokussieren uns auf KMUs in internationalen Märkten, ganz starken Fokus auf, auf Europa. In erster Linie auf äh, die Dachmärkte, aber natürlich auch auf, auf andere äh, interessante, zielgerichtete Märkte.
1: So, jetzt vielleicht nochmal, wer sich das jetzt noch nicht so richtig vorstellen kann, wer noch nie in einer Free, Free Zone sozusagen ein Unternehmen gegründet hat und so weiter und so fort, vielleicht können Sie mal ganz kurz beschreiben den Zuschauern und Zuhörern, wie kann man sich das direkt bei Ihnen vor Ort vorstellen? Ist das eine, eine Gated-Fläche, wo irgendwie mit einem großen Zaun drumherum, wo man irgendwo dann so Schlagbaum geht hoch und man geht rein? Gibt es dort vielleicht auch ein eigenes Zolllager? Es gibt ja jetzt, äh, Freihandelszonen, die sich zum Beispiel besonders hervortun, indem sie eine besonders beschleunigte Zollabwicklung haben. Das heißt, man bekommt die Ware viel, viel schneller vielleicht in die Zone rein oder wieder raus und so weiter. Und so weiter. Also was bieten Sie da vielleicht für Vorteile gegenüber anderen Free-Zones? Oder generell, wie kann man sich das bei Ihnen vorstellen, wenn ich mich dafür entscheide, nicht außerhalb, sondern bei Ihnen sozusagen ansässig zu werden?
0: Mhm. Ja, absolut. Äh, guter Punkt. Also einen Zaun haben wir nicht. Da kommt also jeder rein oder raus, wie er möchte. Das ist dementsprechend äh, offen. Aber es ist natürlich eine geografisch abgegrenzte Region. Das ist korrekt. Wir sind in, in, in Dubai Silicon Oasis, wie ich schon erwähnt. Das ist ein Viertel in, in, in Dubai selbst. Und innerhalb von dieser Zone haben wir äh, unsere Offices und auch die ganzen Angebote, die wir, die wir anbieten. Ne? Das ist also eine... Eine offene, eine offene Nachbarschaft, wo man mal reingehen kann, aber wir operieren darin. Das Zollthema ist übrigens dasselbe bei uns auch, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, das ist natürlich genau dasselbe. Aber ich glaube, was, was vielleicht ein bisschen zum Prozess, dass man das ein bisschen erklären kann, wie funktioniert das eigentlich? Es ist eigentlich ein relativ simpler Prozess, der eigentlich tatsächlich wirklich wenig. Grundvoraussetzungen mit sich bringt. Also natürlich muss man in erster Linie das, eine Business-Idee haben, ein Business entweder schon haben oder gründen. Wir bieten eine Vielzahl an, an, an Services an. Das, ich sage mal, die, die zentrale Frage bei uns ist natürlich die Business-Lizenz. Die Business-Lizenz kann bei uns erworben werden. Wir haben über 800 unterschiedliche Business-Activities, wo der Kunde davon auswählen kann, je nachdem, was er für Aktivitäten hat und was er für Industrien bedient. Wenn diese die, die Businesslizenz angefragt wird, das dauert in der Regel irgendwo zwischen sieben bis zehn Tagen, dann wird die Lizenz ausgestellt. Ne? Das heißt, man hat, man hat dann die legale Grundlage, um, um mit, der, mit der Tätigkeit anzufangen. Dann ist es natürlich sehr oft so, dass wir auch äh, Visum-Lösungen anbieten, also dass die Leute dann hierher ziehen wollen nach, nach Dubai, Mitarbeiter einstellen. Das heißt, wir bieten die gesamten Visum-Services, die ganzen Prozesse an, wenn jemand äh, ein Visum braucht. Das ist das sogenannte Emirates id das ist eine kleine Karte, wo eigentlich alles darüber läuft, das ist der Ausweis, den man braucht, wenn man hier leben möchte, wenn man eine Wohnung will, ein Auto kaufen will und so weiter und so fort. Da bieten wir von A bis Z den ganzen Prozess an für, für jeder, der in irgendeine Form hier ja. kommt Also ich glaube, wo wir uns ganz klar abheben, ist einfach, äh, dass wir weitaus mehr bieten wie einfach nur das, das klassische Produkt. Das klassische Produkt habe ich gerade erklärt, das ist die Lizenz und, und das Visum. Aber wa, wo wir stark sind, ist, dass wir eine sogenannte IFSA-Ecosystem ein Ifsa aufgebaut haben. Und in diesem, innerhalb von diesem IFSA-Ecosystem äh, gibt es, unterschiedliche Services, die wir anbieten können. Ne? Sei das von Hilfe, wenn es um Bankkunden geht. Das ist immer wieder ein großes Thema. Wie kriegen ich ein Bankkonto? Wir haben eine Banking-Abteilung, die mit unterschiedlichen lokalen Banken eng zusammenarbeitet und da Lösungen für jeden möglichen Case sucht. Wir haben Healthcare-Lösungen. Wir haben ifsacar car lösungen wenn, man, wenn, wenn ein Unternehmer sofort, sofort ein Auto braucht. Wir haben natürlich die Property-Lösungen. Ne? Wir können alles anbieten, von Büroflächen bis zur Ausstattung von den Büros. Wir haben Lösungen, was Thema IFSA Academy anbelangt. Das ist ein Schulungsraum, wo wir unsere Partner, aber auch unsere Mitarbeiter stetig weiterbilden. Und wir, wir, dieses IFSA-Ecosystem wird stetig ausgebaut. Ich habe es an, äh, anfangs erwähnt zu der Thematik, jetzt Thema Bookkeeping. Wir werden anfangen, Bookkeeping-Lösungen anzubieten. Also wir sind ein One-Stop-Shop für einen Unternehmer, der hierher nach Dubai kommen möchte. Wir können den ganz, ganz großen Teil aller Bedürfnisse dieses Unternehmens innerhalb von, mit einer Kontaktperson können wir anbieten und dem Unternehmen abschließen. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz entscheidende Vorteil. Ja, die Lizenz, wie auch das Visa, das ist, da stehen wir natürlich in enger Konkurrenz mit ganz vielen anderen Friessons, aber wir gehen weitaus darüber, wir gehen viel, viel weiter, wir bieten eine Vielzahl an Services an, welche, welche glaube ich, ganz, ganz relevant sind, ganz wichtig sind und das alles kann mit einer Kontaktpersonen bearbeitet werden und ich glaube, das ist der ganz große Vorteil, den wir den wir bieten können und auch da, ich zitiere da immer ganz gerne unseren Chairman, äh Martin Peterson, er sagt immer sehr gerne we're, we're simply at the beginning, äh, wir fangen erst an, ne? wir sind jung und dynamisch, bedeutet, äh, wenn wenn immer wir Anfragen kriegen für weitere Services, für weitere Ideen, dann wird das sofort angeguckt und dann versuchen wir, kundenfreundliche und kundenspezifische Lösungen zu finden, die weitaus darüber hinausgehen, einfach nur der klassischen Lizenz. Ich glaube, das, das ist das, was uns in erster Linie ausmacht, wo wir auch stark sind, wo wir auch wirklich gute Resonanzen kriegen. Das andere, vielleicht auch noch zwei, drei Wörter dazu, das andere ist, dass wir in einem etablierten Partnersystem arbeiten. Das bedeutet, wir haben Partner weltweit, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das können Consultantsfirmen sein, es können Steuerberater sein, es können Anwaltskanzleien sein, welche wiederum ihre Kunden betreuen. Und über dieses Partnernetzwerk versuchen wir natürlich auch an neue Kunden zu kommen. Ne? Und gemeinsam in enger, enger Partnerschaft mit hervorragenden, sehr, sehr guten Partnern schaffen wir auch wieder diesen Bezug zu diesen lokalen Anforderungen. Ne? Also wenn das jetzt bedeutet, ein deutscher Unternehmen, ein deutscher Unternehmer will nach Dubai ziehen. Wir sind der Gateway für alles, was hier unten im, in, in den Vereinigten Emiraten passiert. Aber wir arbeiten auch mit Partnern in Deutschland und anderen Ländern zusammen, die dann auch helfen, wenn es darum geht, wegzusteuern, mögliche Behördengänge und so weiter und so fort. Also es ist ein Zusammenspiel von Partnerschaften in den einzelnen Märkten, und hier unten in, in Dubai mit einer, einer One-Stop-Solution, wo wir, glaube ich, der, der überwältigende Teil der Anfragen lösen können für, für die Unternehmen, die zu uns kommen wollen.
2: Und ist denn jetzt Ihre Prezone, Herr Michael vor allen Dingen geeignet, sage ich mal, für Dienstleistungsunternehmen? Oder haben Sie jetzt zum Beispiel auch Lager und, und mögliche Produktionsflächen, sodass auch jemand, der jetzt sagen möchte möchte irgendwas produzieren, dort auch letztlich ein Unternehmen gründen und ein Zuhause finden kann?
0: Ja, also grundsätzlich sagen wir zu nichts nein. Ne, das ist schon mal klar. Es gibt eigentlich nichts, was es nichts gibt, was es nicht gibt. Wir versuchen natürlich, jeden zu uns zu holen. Wir haben auch Lagerstätte, die wir anbieten können. Sollte das der Fall sein, in erster Linie sind wir ganz klar ausgerichtet auf Dienstleistungen. Ich glaube, das kann man so sagen. Das ist sicherlich unsere Core-Kompetenz, wo wir, wo wir sehr stark sind, wo wir sehr schnell sind und, und auch diese, diese Sachen umsetzen können. Aber man hat auch immer wieder mal Anfragen für, für unterschiedlichste Industrien und die versuchen wir auch zu bedienen. Ne? Also es kann auch sein, dass wir Leute haben, die äh, bei uns produzieren wollen. Es gibt Leute, die Lagerhallen äh, brauchen. Wenn wir die selber nicht anbieten können, dann haben wir Partnerschaften mit anderen Treasons, wo man, wo man diese Lagerhallen auch anmieten kann. Also diese Möglichkeiten gibt es auch. Aber Hey, ich sag so, wie es ist. der Fokus liegt in erster Linie auf, auf Dienstleistungen, commerce bereich wo wir sicherlich am stärksten sind. Ja, das ist korrekt.
1: Ist denn jetzt eigentlich noch eine Frage ganz am Rande diese Firmengründung mit der, also was ja immer wieder als Vorteil einer der Friese in Dubai zum Beispiel herausgestellt worden ist, Sie haben es auch schon mit an, angetönt, also in in der Frieszone kann das Unternehmen, was ich gründe, mir 100 gehören. Das ist ein mhm. Vorteil. Ein Vorteil ist auch, dass wohl weniger spezielle Anforderungen an die Substanz, also zum Beispiel die Bürofläche, gestellt werden. Mit der Beteiligung, aus, mit der ausländischen Beteiligung von 49 Prozent, ist denn das eigentlich noch aktuell? Wird das irgendwann generell komplett wegfallen außerhalb der Frieszone oder wie sehen Sie das?
0: Ja, da gibt es Beschreibungen, da gibt es auch Veränderungen. Äh, ob das stetig so bleibt, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ganz ehrlich, ich denke, dass das, man sieht auch schon, dass es da Bewegungen gibt, dass das auch bei einer Mainland-Company nicht zwingend der Fall sein wird. Ist aber spekulativ, was da genau passiert. Ne? Ich, das, da da beginne ich mich ein bisschen auf, aufs Glatte Eis, ehrlich gesagt, weil, wie gesagt, die Entscheidungen sind sehr, werden sehr schnell gefasst hier. Konzentriere ich konzentriere mich in erster Linie auf das, was wir anbieten können, wie es bei Mainland aussieht. Wir zu zeigen natürlich, ne, wie diese Entwicklung aussieht. Für uns ist es wichtig, dass wir die, diese 100%-Eigentumerschaft, dass wir be, die bei uns behalten können, ganz klar. Und dass, der Unternehmen das, dass der Unternehmen das, das, das Unternehmen auch gehört und äh, Zugang hat zu sämtlichen äh, Aktivitäten, Zugang zu sämtlichen Dokumenten, die notwendig sind. Ich glaube, das ist für uns zentral, wie das weitergeht und was da für neue Bestimmungen können. Das ist ein bisschen spekulativ, aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich irgendwann auch darauf herauslaufen, dass eine Eigentümerschaft zu 100% auch bei Mainland dann möglich sein wird, ja.
1: Wie viele Unternehmen gibt es denn jetzt in ihrer, in der IFZA schon? Wie viele Kunden und vielleicht auch wie viele deutsche Unternehmen oder Deutsch-Österreich-Schweiz, also deutschsprachige Unternehmen gibt es denn bei Ihnen schon?
0: Ja, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei 23.000 Lizenzen, die wir ausgestellt haben in den letzten drei Jahren. Das spricht 23.000 Unternehmer, die zu uns gekommen sind. Wir haben eine sehr, sehr hohe Renewal Rate. Das ist natürlich etwas, was uns auch sehr freut. Bedeutet, dass wenn eine Lizenz wieder erneuert werden muss, dann ist das zu einem ganz, ganz großen Teil, findet das auch statt. glaube, das spricht auch für uns und spricht natürlich auch für den Standort Dubai. Es gibt natürlich viele, die sagen, ich mache mal eine Lizenz für ein Jahr. Dann gucke ich mal, wie sich das entwickelt und will da nicht allzu große Risiken eingehen und werde danach entscheiden, ob ich das weiterführen werde oder nicht. Ist also ein sehr hoher Anteil. Deutschland oder DACH ganz allgemein, ich glaube, die letzten neuesten Zahlen hätte ich jetzt nicht. Das ist natürlich noch, noch nicht der überwältigende Teil, aber wir sehen da schon durchaus jeden Monat, Ja, ich denke zwar so um die, 50 bis 100 Anmeldungen, die wir auch mit deutschsprachigen Kunden haben. Das freut uns natürlich enorm. Und was wir auch sehen, und das ist, glaube ich, eigentlich was wichtiger, ist, dass die Nachfrage nur in eine Richtung geht und, und zwar nach oben. Ne? Und deswegen ist es auch ein Markt, wo wir glauben, dass einfach sehr viel Potenzial in den nächsten Monaten und Jahren auch da ist und dementsprechend auch den Fokus auf, auf diese Märkte.
2: Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt ja, wir werden jetzt ja, so, soweit ich das hier einschätze, aus der Ferne letztlich eine Entwicklung sehen, wo letztlich so die Freezone Company, die ja oftmals, bisher jedenfalls, sage ich mal, vielleicht einfach nur eine Briefkastenfirma ist, die jemand vielleicht genutzt hat, um auch einfach dort die Aufenthaltserlaubnis zu erlangen. Wenn man das Ganze jetzt sieht, auch im Kontext der neuen steuerlichen Gesetzgebung, dann wird ja dort auch schon ganz klar großer Wert drauf gelegt, dass diese Struktur... Mit Leben gefüllt wird. Ja, das heißt, man sieht nicht mehr nur einfach nur irgendwelche äh, leeren Büroräume, sondern würde tatsächlich, möchte wohl tatsächlich dorthin gehen, dass man auch äh, dort auch Leute die dort arbeiten, äh, dass letztlich auch die Wertschöpfung in der Free Zone selbst stattfindet, dass man lokale Mitarbeiter verwendet, nicht irgendwelche Freelancer, die weltweit verteilt sind, sondern dass alles stark konzentriert ist. Und das ist ja auch eine der Bedingungen letztlich dann für die steuerlichen äh, Vergünstigungen. Einer der Vorteile äh, von Dubai äh, ist ja doch, dass Dubai ja tatsächlich eine hohe Lebensqualität bietet, um auch dort zu leben äh, und ja auch Wohnraum bietet, um dort zu leben. Äh, aber ist es auch realistisch, sage ich mal, wenn ich jetzt sage, wir müssen ein, ein Team aufbauen von Mitarbeitern, die verdienen sicher alle unbedingt ein, ein sehr hohes Gehalt, ist es da auch möglich? bezahlbaren Wohnraum in Dubai zu finden, sodass man hier sagen kann, realistisch, entweder ich werde dort einige Mitarbeiter hinschicken oder dort halt anderweitig jemanden rekrutieren.
0: Natürlich, also auch da wieder ganz viele interessante Punkte, möchte ich vielleicht kurz darauf angehen. Unser Ziel ist es natürlich, die, die Free Zone mit Leben zu füllen, ne? wie, wie Sie das an, äh, anfangs erwähnt haben, das ist ein ganz erklärtes Ziel von uns. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Kunden und mit unseren Lizenznehmern zusammen, wir veranstalten unterschiedliche Events, wir versuchen das, das Thema Netzwerking, also Networking stärker aufzubauen, dass auch diese Kunden sich untereinander vernetzen können, dass es da auch Möglichkeiten gibt, um neue Businessmöglichkeiten zu garantieren. Das ist für uns ein ganz wichtiges Anliegen ne? und dementsprechend versuchen wir alles, was wir in irgendeiner Form machen können, um zusätzliche Wertschöpfung zu generieren, zusätzliche Wertigkeit auch zu generieren für unsere Kunden, machen wir natürlich. Ich meine, zu Dubai selbst, ich denke, viele Zuhörer werden die Stadt wahrscheinlich ein bisschen kennen, vielleicht mal im Winter hier gewesen, ne? und ich kann das wirklich nur unterschreiben, es ist ein Ort mit, mit einer sehr hohen Lebensqualität, es, es bietet unglaublich viel, sowohl in, was Karrieren anbelangt, natürlich aber auch was das private Leben an, anbelangt, es ist ein sehr schöner Ort. Man sieht auch die Entwicklung, die ist einfach un, also dies nach wie vor einfach beeindruckend. Ne? Dann, dann hat sicherlich schon sehr viel darüber gelesen und gesehen, aber es ist auch weiterhin einfach beeindruckend. Ich glaube, man, man sieht es einfach in der Anzahl Menschen, die hier nach Dubai kommen. Das ist ungebrochen. Ne? Die Nachfrage ist ungebrochen. Und Dementsprechend wächst die Stadt auch. Äh, zu, zu Es wird überall gebaut und es entstehen überall neue Wohnblocks und überall entstehen neue Viertel, ähm, um genau diese Nachfrage und diesen Trend natürlich auch irgendwo auszugleichen. Ne? Und dass man auch irgendwo bezahlbaren Wohnraum hat, dass man auch unterschiedliche äh, Menschen in diesem Land leben haben können. Ich meine, natürlich ich sage, ist das beste Beispiel dafür, wir sind 300 Mitarbeiter und wir haben über 50 Nationalitäten, die bei uns arbeiten. Also das, das ist, glaube ich, ein, 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 ein wunderbares Beispiel, wie Dubai funktioniert. Wir haben Menschen aus der ganzen Welt, die bei uns arbeiten, teilweise natürlich auch mit unterschiedlichen Gehaltsstrukturen, das, das ist, ist absolut ganz klar. Aber dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Regionen und unterschiedliche Bezirke in, in Dubai, welche dann auch bezahlbarer Wohnraum anbieten. Und dann gibt es natürlich, nach oben ist, ist die Grenze dann offen, äh, selbstverständlich. Ne? Aber ich äh, habe jetzt noch nie gehört, dass es in irgendeiner Form nicht mehr bezahlbar ist. Also ich kann Ihnen sagen, es ist nach wie vor günstiger, wie in Zürich zu leben. Was ja, glaube ich, hm. äh, nicht unbedingt das beste Beispiel ist, aber definitiv bezahle äh, ich für meine Wohnung weniger wie, wie in der Stadt Zürich. Und das wäre noch ein gutes Beispiel, dass es auf jeden Fall immer noch geht, ne? selbstverständlich, genau.
2: Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, die, die Lebensqualität darf man nicht unterschätzen. Und das, das höre ich auch von meinen Mandanten. Ja. Ich meine, die Mandanten, zum Beispiel, die jetzt auch schon zum Teil in Dubai sind, die dann auch dort bleiben wollen, Steuer hin oder her, die sagen, na, okay, gut, okay, ich meine, vielleicht kann ich auch in Europa, finde ich irgendwelche Länder, wo man jetzt wenig Steuern bezahlt, was weiß ich, Zypern oder Malta oder so. Und ich meine, ich kenne Malta, ich habe da auch mal selbst gewohnt. Da ja, ist natürlich das komplett ja. anders als Dubai. Ja, also ich ja. meine, Dubai ist wirklich. Also da muss man schon, damit man sich auf Zypern da oder, oder Malta dann sich wohlfühlt, da muss man schon natürlich, ist das ist schon was anderes als so eine, so eine moderne Großstadt, die alle die Möglichkeiten bietet, die Dubai bietet, im Sinne jetzt von, von, von Shopping, von, von Lifestyle, von Freizeit, Restaurants und so weiter und so fort. Ja, das muss man schon ganz klar sagen. Ja, das ist halt einfach schwierig, irgendwo anders zu finden, gerade in diesem steuergünstigen Bereich. Gut, man kann jetzt zum Beispiel noch sagen, weißt du, ich, Singapur oder so, aber Singapur ist wahnsinnig schwierig mit Visum dort reinzukommen, auch natürlich ganz erheblich teuer und so. Also da gibt es schon wenige Orte, würde ich mal sagen, auf der Welt, wo man diese Kombi einfach hat, ja, an sehr hoher Lebensqualität, sehr vielen Möglichkeiten, top modern, gute Businessmöglichkeiten. Und das wird, glaube ich, schon auch, das einer der haupt -Selling points von Dubai bleiben, ja, also das dass dort zu leben, jetzt nicht einfach nur eine irgendeine Firma zu haben, sondern da wirklich auch zu leben, Ja. Mhm.
0: Nee, absolut. Ich kann das zu 100 Prozent so unterschreiben. es ist völlig richtig. Ich glaube, wir heben uns da massiv ab, auch von genannten anderen Standorten, die sicherlich auch alle ihre Berechtigung und ihre Bedürfnisse abdecken. Aber ich glaube, dass Dubai doch nochmal irgendwo da ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich glaube auch, wenn man jetzt nochmal ein bisschen auf das deutsch-emiratische Verhältnis guckt, auch da ist es einfach sehr interessant zu sehen, wie eng das dieses Verhältnis ist. Es gibt sehr, sehr enge Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Es gibt eine Vielzahl an, an, an deutschen Menschen, die hier leben, die sich hier niedergebracht haben. Es gibt deutsche Spitäler, es gibt deutsche Schulen mit deutscher Sprache. Es gibt auch eine Schweizer Schule hier in Dubai. Also man sieht einfach, dass dieses, dieser Austausch sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr relevant ist. Und ich glaube natürlich, auch diese Fragen kriegen wir immer wieder. Ne? Wenn jetzt eine Familie runterzieht, hier, was mache ich mit den Kindern? Gibt es da gute Ausbildungsplätze? Gibt es da gute akademische Wege, die man gehen kann? Was gibt es für Schulen und so weiter und so fort? Das ist für uns natürlich schön zu sehen, dass es da eine so, so enge Zusammenarbeit gibt. Und gerade die deutschen Schulen sind für uns sehr, sehr wichtig und für unsere deutschen Kunden. Und da bietet Dubai einfach sehr viele Möglichkeiten, ne? die man sonst nicht überall, nicht überall so in diesem Maße hat. selbstverständlich. Und die Nähe zu zu Hause ist auch schön. In sechs Stunden ist man zu Hause, respektiv die Familie und Freunde sind in sechs Stunden hier, was natürlich auch zusätzlich ein zusätzlicher Vorteil ist. Ne? Man ist irgendwo weit weg, aber man
1: ist nicht zu weit weg von zu Hause. Jetzt ist ja so, dass ich bekomme ja momentan jetzt seit, seit einigen Wochen jeden Tag auf meinem Handy eine Extremwetterwarnung. Wenn's, immer wenn es über 33 oder 34 Grad ist, kommt jetzt extrem, extreme Hitzewarnung. <lacht> ja. Und ja. Äh, wie ist denn das jetzt, wie viel Grad haben Sie denn heute in Dubai?
0: Kurz auf mein Handy, ich glaube, ich bin jetzt bei 39, ne? ja genau 39 Grad um 10 vor 6 abends, genau, ja. ist, es
1: denn, ist es denn jetzt, weil man spricht da überall davon, es wird überall noch heißer, das heißt, erwartet man jetzt demnächst 60 Grad in Dubai oder ist auch ein nee. Grund, jetzt zu überlegen, wohin wandere ich aus, ne? wenn es jetzt, meine, wie ist, ist es jetzt heißer geworden, als jetzt, wenn man das vergleicht mit den letzten 10, 20 Jahren in Dubai? Es gibt ja einige Länder, wo es heißer wird, einige, wo es vielleicht nicht heißer wird. Wie ist denn da die Prognose?
0: Ja, also ich glaube, es, also, ich glaube, mit einem Satz kann man es beantworten. Es ist heiß. Das ist überhaupt keine Frage. Ne? 14 Grad, <lacht> das ist einfach das ist nicht, Das kann man nicht debattieren. Es ist sehr heiß. Gott sei Dank gibt es hier Klimaanlagen, die man benutzen kann in, in Büroräumen und Hotels und Restaurants und so weiter und so fort. Aber der Sommer ist natürlich heiß. Aber ich, also in den letzten 25 Jahren könnte ich nicht äh, genau die Klimazellen sagen. Ich glaube aber, äh, dass es da keine allzu großen Veränderungen gibt. Man, man hat mir gesagt, dass ich hergekommen bin, ich komme eigentlich zur schlechtesten Zeit. Ne? Im Sommer ist es einfach, da gibt es drei Monate, die sind sehr anstrengend, die sind sehr heiß. Ich nehme das natürlich auch so wahr. Trotzdem ist es immer noch absolut lebenswert. Man kann äh, diverse Sachen machen natürlich. Der Herr Sauerborn hat es vorher schon angesprochen. Es gibt sehr, sehr viele äh, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Und dann äh, haben wir acht Monate ab, ab Oktober bis irgendwo April, Mai ne? einfach die wunderschönen, trockenen, äh, warmen äh, Winter und das ist natürlich wirklich traumhaft. Also, ich glaube, heißer wird es nicht 60 Grad. Also, ich, ich gehe nicht davon aus. Äh, natürlich gibt es Tage, die, die eher äh, dann noch mal ein bisschen heißer sind, aber ich kann Ihnen sagen, irgendwann spielt es auch keine Rolle mehr, ob es jetzt 42 oder 45 oder 40 ist. Es ist dann einfach irgendwann heiß. Ja, das ist einfach, das ist dann auch äh, genauso. Die da spielt eher also Rolle, die Temperatur genau sich
2: weltweit ja. 1,8 Grad erhöht. Ja, ich meine, es ist eher <lacht> 42 oder 44, ist auch egal. Ja.
0: Ja, hier irgendwann ist das nicht mehr so entscheidend. Genau, ja. Richtig.
1: Jetzt mal zurück zum, zum Business. Jetzt hat also der eine oder andere unserer Zuschauer jetzt schon über 40 Minuten zugehört und sagt: Okay, wenn ich jetzt da zu dem Herrn Michel komme und ich würde jetzt bei ihm eine Firma gründen, wie lange dauert denn das? Also, ich komme jetzt zu Ihnen, stelle mich vor, habe jetzt mein Gründungsvorhaben und können Sie auch was zu den Kosten sagen? Also ungefähr, also so ein kompletter Prozess, wie viel Geld muss ich da auf dem Konto haben und mitbringen? Wie läuft das? Ja, ab?
0: ja. Äh, sehr gerne, äh, gute Frage. Also ich glaube, es ist sehr spezifisch auf den Kunden ausgerichtet, ne? natürlich. Ne? Deswegen es gibt es keine generellen Antworten diesbezüglich. Ich kann vielleicht einfach mal so ein bisschen die klassischen Anfragen beantworten und auch die Prozesse diesbezüglich. Ich würde sagen, eine Lizenz. Die kriegen wir innerhalb von sieben bis 14 Tagen hin. Ein Visa kriegen wir ebenfalls innerhalb von sieben bis, bis 21 Tagen hin. Also innerhalb von drei Wochen sind die notwendigen Dokumente normalerweise hier. Läuft das parallel oder rein. läuft
1: das sequenziell, was Sie jetzt gesagt haben? Also heißt das, innerhalb von 21 Tagen habe ich alles oder muss erste die Lizenz beantragt werden und dann das... Visum?
0: Ja, läuft sowohl als auch. Also wir, wir, wir normalerweise ist es so, dass sowohl Lizenz wie auch Visum angefragt wird. Lizenz ist normalerweise schneller. Visum muss natürlich noch über diverse Behördengänge gehen. Grundsätzlich versuchen wir aber, alle notwendigen Informationen gleich zu Beginn abzutragen, damit wir sofort mit allen möglichen Services und, und Produkten loslegen können. Ne? Also, wie gesagt, ungefähre Zeit, drei Wochen, innerhalb von drei Wochen kriegen wir es normalerweise hin. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich sage jetzt mal, es gibt gewisse Pässe, die eher komplexer sind und eher schwieriger sind, gerade aber jetzt. Aus der Europäischen Union ist es normalerweise so, dass alles relativ schnell geht und relativ unkompliziert ist. Also jetzt Deutsche, Schweizer, Österreicher, das dauert normalerweise sehr, sehr schnell. Der Kunde muss selber nicht vor Ort sein. Das heißt, wir können alles über E-Mail, Telefon, Teams, Zoom operieren und machen. Das Einzige, was gemacht werden muss, ist, wenn das Visum ausgestellt werden muss, muss er nach Dubai kommen und seine Biometrics da abgeben, also seine Fingerprints und ein Foto machen. Das ist, das, das ist die Einzige. Der einzige relevante Teil des Prozesses wo der Kunde physisch hier in Singapur sein muss. Ansonsten kann aber der Kunde das alles auch vom Sofa aus zu Hause machen. Zur Kostenlage, auch da kommt es ein bisschen drauf an, wie viele Visa sind, wie viele Jahre möchte man die Lizenz haben, braucht man ein Büro noch dazu, gibt es noch Banking-Lösungen und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es so, dass ich sage immer so, handlenkt mal Pi, irgendwo bei 4.000 Euro, 4.000 bis 5.000 Euro hast, ein Standard-Package, wo du eine Lizenz und ein Visa
1: dabei hast. Lizenzverhandlung. Und, und dann, dann äh, wahrscheinlich die Mindestanforderung ist ja mindestens ein virtuelles Office. Das heißt, das müsste dann auch mit einem Package drin sein.
2: Nee,
0: ein Office wird, äh, ist, ist Teil der Lizenz. Bis zu fünf Personen kriegst du ein virtuelles Office mit, mit, mit einer PA-Box, also mit einer Adresse. Ab fünf Personen verlangen wir ein, ein, ein Büro.
2: Okay.
1: Aber jetzt würde mich mal
2: interessieren, Herr Michael, also wenn Sie jetzt so vom deutschsprachigen Markt reden, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. was sind es so für, Sie hatten vorhin schon gesagt, es ist der KMU-Bereich, aber was sind das so für typische Unternehmer, was sind so die Branchen, die jetzt dort tatsächlich nach Dubai kommen, die zu Ihnen kommen und sagen, okay, ich möchte hier gerne ein Unternehmen gründen, hat sich da irgendetwas geändert, auch, sage ich mal, vor dem Hintergrund der, der jüngsten Entwicklungen, also Vielleicht können Sie mal so ein bisschen auch noch den Zuhörern und Zuschauern ein bisschen so einen, einen Eindruck vermitteln, für welche Branchen jetzt hier vielleicht Ihre Freezone und Dubai allgemein besonders interessant sind. So, was sind so konkrete Beispiele, die man sich so vorstellen kann? Also, ich meine -Company, also oder, oder sowas. Oder, oder wo sehen Sie da, das, oder wo haben Sie auch Besonderes, wo haben Sie besonders Augenmerk, auf welche Branchen, was ist besonders interessant?
0: Mhm. Ja, gute, guter Punkt. Also ich glaube, ich muss mich da teilweise ein bisschen zurückhalten mit Datenschutz, ne, was, was ich alles für Namen hier nennen darf. Aber ich kann mal so ganz grundsätzlich eine Übersicht geben. Ich glaube wirklich, nochmal, ich habe es ich schon früher im Gespräch erwähnt, wir, wir sind sehr breit aufgestellt im Dienstleistungsbereich. Wir haben wirklich alles Mögliche an Anfragen, auch aus Deutschland. Das kann man definitiv so sagen. Vieles ist in diesem, in diesem KMU-Bereich, wie ich es auch schon erwähnt habe. Ich denke, irgendwo zwischen drei und fünf Personen ist Ungefähr der Standard, wo wir Leute haben, die hierher kommen. Die können im Online-Bereich sein, im Trading-Bereich, Consultancy-Bereich, Marketing-Bereich, digitale Entwicklung, ne, Crypto, blockchain Technology. Das sind auch wichtige Themen, wo wir immer mal wieder Anfragen haben. Das ist so ein bisschen der Standard. Ne? Dann möchte ich aber auch ganz klar sagen, dass wir vermehrt auch wirklich Anfragen kriegen für deutsche Mittelständler, die hier gerne eine Tochtergesellschaft aufmachen möchten. Und äh, da sind wir natürlich, ich habe das auch bereits erwähnt im Gespräch, dieses Ecosystem ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel gar mit IMAG, e großer deutscher Mittelständler, haben wir jetzt einen Deal abgeschlossen, der jetzt hier mit der IFSA ein, ein, eine Tochtergesellschaft aufmacht für die Märkte hier im in, in GCC. Und das freut uns natürlich enorm. Und da versuchen wir, wie gesagt, weitaus mehr anzubieten wie jetzt einfach klassische Lizenz und, und, und Visa. Also wir sehen einfach auch eine verstärkte Nachfrage, von mittelständischen deutschen Unternehmer, um hier in Dubai sich anzusiedeln, aus unterschiedlichsten Gründen. Mir als, als Schweizer steht mir das nicht zu, über deutsche Politik zu, zu, zu urteilen, das möchte ich auch unterlassen, <lacht> aber wir sehen einfach, dass da eine gewisse Nachfrage besteht, in den, in den, und die hat sich in den letzten Monaten eher nochmal verstärkt. Dementsprechend auch freuen wir uns über, über Anfragen von Unternehmern, die auch Tochtergesellschaften hier gründen möchten, die Meerespersonal runterschicken möchten, die auch deutsches Personal runterschicken möchten, ähm, die hohe Räumlichkeiten suchen und so weiter und so fort. Es ist eine wirklich weite, sehr breite Palette von Kleinstunternehmen bis hin zu, zu Mittelständlern, die mittlerweile bei uns Anfragen stellen und Interesse haben, zu uns zu, uns zu kommen. Es ist auch so, dass wir das Team dementsprechend auch aufbauen. Das kann ich vielleicht auch noch zwei, drei Worte darüber verlieren. Ich war da noch fast alleine vor vier Monaten. Mittlerweile sind wir zu dritt. In zwei Monaten sind wir bereits zu fünf. Also, das Team wächst mit der Nachfrage. Und das ist eigentlich Beweis genug, dass es sehr, sehr große Nachfrage gibt aus, aus dem deutschsprachigen Markt. Wir ähm, um versuchen, das bestmöglich abzudecken mit, äh, wie gesagt, deutschen Kollegen oder, oder Kollegen aus dem Dachbereich. Und äh, deutschsprachig natürlich mit der, mit der Erfahrung, wie die, wie die Märkte funktionieren was die Anforderungen sind.
2: Ich kenne jetzt hier ähm, aus UK diverse äh, Bekannte und Freunde, die jetzt schon seit ähm, einigen Jahren leben in Dubai. Ja, also, also Briten, äh, junge Familien, muss ich sagen. jetzt Und die natürlich sich sagen, okay, hier in Dubai kann ich leben, dort kann ich gut verdienen, da muss ich keine Steuern bezahlen. Es ist also zum Beispiel ja viel einfacher zu sagen, okay, okay, ich spare mal dort Geld an, um mir dann später ein Haus in London oder sonst so zu kaufen, als wenn ich jetzt hier irgendeinen Job habe in Ukraine, Europa, dann werden erstmal 30, 40 Prozent Steuern dann abgezogen. Ja, mhm. Ist natürlich vorteilhaft, wenn das Ganze komplett dann, dann, dann ohne Steuern geht. Ja, also ähm, da hat Dubai natürlich, ist, ist, ist sehr attraktiv, ja. Sind diese Vorteile ausreichend und natürlich in, in Kombination auch damit den ganzen Vorteilen des ich mal, Lifestyles und des Angebots, den die Stadt eben hat, um zum Beispiel jemanden, der jetzt eine Karriere in Zürich hat, als Banker, als Fundmanager, der vielleicht auch schon eher Senior ist, um jetzt den von Zürich nach Dubai zu locken oder von London ja oder Paris oder sowas, oder denken Sie, dass Dubai da noch irgendwas machen muss? Braucht es noch viel Überredung? Wie sehen Sie diese Lage? Ja, ich glaube,
0: also man kann mich als Beispiel nehmen. Ich glaube, allzu viel Überredungskraft braucht es nicht mehr. Äh, natürlich kommt es auf die Industrie drauf an. Das ist ganz klar. Ich kann jetzt da nicht für, für, für sämtliche äh, Bereiche sprechen. Und äh, natürlich gibt es Standortvorteile, die Dubai auch nicht hat. Ne? Nicht, nicht in jeder Industrie gleich stark vertreten wie in anderen. Aber ich, ich, ich kann Ihnen einfach sagen, wenn ich mit ähm, Freunden hier spreche, wenn ich Menschen hier kennenlerne, wenn ich auch mit einer, bei einer AHK-Veranstaltung bin oder bei einer Swiss Chamber-Veranstaltung, wo wir unterschiedlichste Schweizer Ver Unternehmen, unterschiedliche deutsche Unternehmen vertreten haben, dann sehen wir einfach, dass bei jeder Veranstaltung mehr Leute mit dabei sind und, und diese, diese Communities stetig wachsen. Ne? Und natürlich, Sie haben England angesprochen, es ist äh, auch ganz klar, Viele Engländer, die hier leben, aber man kann ja eigentlich fast jede Nation irgendwo aufzählen. Ich glaube, die Vorteile liegen absolut auf der Hand. Sie haben ein paar davon erwähnt. Ich glaube, es ist aber auch zu berücksichtigen, dass sicherlich Dubai nicht für jedermann ist. Das kann man, glaube ich, auch ganz klar so sagen. Das ist eine Stadt, die sehr, sehr fast-paced ist, wie man so schön auf Englisch sagt. Also man, man ist eine anstrengende Stadt teilweise auch. Sehr vieles läuft sehr, sehr schnell. Es ist natürlich eine wahnsinnig multikulturelle Stadt. Also man muss auch fähig sein, um mit... Menschen aus Pakistan und Indien und Australien und Frankreich an einen Tisch zu sitzen und zu arbeiten und Projekte zu lancieren. Ich weiß nicht, ob das jeder will und jeder kann. Ne? Das sind natürlich auch Ansprüche, die dann sich jeder selber überlegen muss, ob er sich dabei auch wohlfühlt und ob er das auch möchte und auch kann. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Standard macht sehr vieles sehr, sehr richtig und das zeigt sich einfach in den Tausenden von Menschen, die hierher kommen und, und hier leben und hier arbeiten. Und wie gesagt, nochmal aus unterschiedlichen Schichten und unterschiedlichen Einkommenskategorien von ganz oben bis natürlich dann auch eher im Entwicklungsbereich. Da findet man tatsächlich wirklich alles und man findet sehr oft auch alles unter einem Dach. Das, das ist natürlich auch etwas so, wenn man in Deutschland oder auch in der Schweiz viele Teilbereiche von Unternehmen aussiedelt, und die dann irgendwo in Indien oder in, in Osteuropa hat, ist es halt einfach hier alles im selben Gebäude. Und auch, das, auch damit muss man klarkommen. Und auch diese Anforderungen sind natürlich gegeben. Da muss man sich auch damit einstellen. Und wenn man das aber kann und wenn man das möchte und wenn man in einer sehr schnelllebenden Stadt, sehr turbulenten, sehr schnelllebenden Stadt leben möchte und arbeiten möchte und sich entwickeln möchte mit der Familie, dann, glaube ich, gibt es wenig Besseres der Welt zurzeit wie hier in Dubai.
1: Ja, dann, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht, wie sieht's aus in der IFSA, wie wird die IFSA in ein paar Jahren aussehen, wie stellen Sie sich das vor, was, was haben Sie sich selber vorgenommen, was wird es für neue Services geben, wo wollen Sie hin?
0: Ja, ja, also Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ne? Das ist ganz klar die, die Richtlinie. Wir werden uns äh, natürlich weiter bewegen. Wir werden hoffentlich das International Business äh, weiterhin ausbauen können. Wir haben ganz klar diese Ambition, die Nummer eins Free Zone zu sein für ausländische Unternehmen, die äh, in Dubai sich ansiedeln möchten wie gesagt, ich glaube, unser Chairman sagt das wunderbar. Wir stehen, wir stehen ganz am Anfang. Bedeutet, wir stehen am Anfang, was unsere Kundenkontakte anbelangt, was unsere Partnerschaften anbelangt, aber auch, was unsere Services anbelangt. Ich glaube, dieses Ecosystem, das ich jetzt einmal erwähnt habe, das ist auf keinen Fall abgeschlossen. Da werden wir weitere wichtige und, und, und gute, kundenfreundliche Produkte anbieten, Services anbieten können. Und ich glaube, wenn der Standort Dubai uns auch weiterhin in dieser Form so unterstützt, wie er das jetzt macht, mit diesem aktiven Standortmarketing, werden wir hoffentlich erfolgreich auch unser, unser Business so weiterführen können und sicherlich vermehrt auch größere mittelständische Unternehmen ansprechen können und diese auch hoffentlich zu uns bringen. Das ist das ganz klar erklärte Ziel. Ich glaube, vier bis fünf Jahre Planung ist schwierig in dieser Stadt. Man rechnet in Monaten und Jahren allerhöchstens. Ne? Also ich, ich sage jetzt mal so, die nächsten zwölf Monate ist das ganz klar das Ziel, den deutschen Markt zu etablieren, unser Brand auch bekannt zu machen bei den deutschen möglichen Kunden und natürlich auch diese Professionalität auch ganz klar an Tag zu legen. Dass die Leute wissen, wenn sie bei uns Interesse haben, dass sie da A bis Z professionell betreut werden und den Service kriegen, den sie brauchen. Das ist, sagen wir mal, die nächsten zwölf Monate, das ist sicherlich das Ziel. Und da können wir vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen und dann wird die Zielvorgabe da wieder ein bisschen anders aussehen, ganz bestimmt.
2: Dubai ist jetzt ja, oder generell die Emirate ist jetzt ja ein Land, was ja von den Krisen der letzten Zeit enorm profitiert hat. Ja, Also zum einen von Corona also, und, und Covid. Mhm. Wir haben ja letztlich dadurch komplett eine Veränderung in der Arbeitskultur letztlich hier beobachten können. Ja, Und wir sind ja dort mehr oder weniger an der Quelle. Also unglaublich, wie viele Leute die vorher jetzt sehr verwurzelt waren in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, auf einmal sagen, okay, ich kann jetzt von überall aus arbeiten, da gab es ja auch in, in Dubai relativ wenig Restriktionen, da sind ja sowieso dann viele hingegangen. Und natürlich jetzt auch durch die Krise und durch die Krieg in der Ukraine, natürlich sehr viele Russen jetzt auch dann nach, nach Dubai umgezogen sind. Mhm. Gleichzeitig hat ja aber gerade der letzte Punkt auch so ein bisschen zu, sage ich jetzt mal, internationalen Friktionen geführt und man sagt ja auch so, dass einer der Gründe, warum es hier diese Eintragung auf dieser Blacklist und Greylist gab, auch ein bisschen daran liegt, dass man hier vielleicht zu offen war, ja, was manche Leute anbelangt, ja, ohne jetzt hier irgendwelche Nationalitäten, Nationalitäten zu nennen. Ähm, sehen Sie das genauso? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, was ich sicherlich
0: aus Erfahrung sagen kann, ist, dass Dubai einfach, wie Sie das schon erwähnt haben, diese Krisen, sehr, sehr gut umschifft und sehr, sehr gut meistert. Ich habe das gesehen, als ich in, in, in Singapur gelebt habe. Wir haben sehr viel Business am Dubai verloren, also auch aus den asiatischen Märkten. Wir haben jetzt bei der IFSA große Anfragen auch für chinesische Unternehmen, die gesagt haben, wir können nicht mehr unser Business so gestalten, wie wir eigentlich möchten, aufgrund der covid restriktionen die zu uns gekommen sind. Sie haben den äh, Ukraine-Krieg äh, erwähnt. Natürlich haben wir da, sehen wir auch da eine große Veränderung von Unternehmen nicht nur aus Russland, sondern auch aus der Ukraine, auch aus Zentralasien, die äh, Dubai als Hub äh, benutzen, weil es einfach äh, sicherer ist und, und effizienter und schneller geht. Also ich glaube, äh, Dubai hat, hat eine Fähigkeit, äh, die, diese großen Krisenherde der Welt irgendwo ja, ich will nicht zu so sagen, für sich zu nutzen, aber sicherlich irgendwo das Bestmögliche draus zu machen. Und das hat man gerade in den letzten drei, vier Jahren hat man das immer wieder festgestellt und immer mal wieder sehen können. Und auch unser Erfolg ist ein Teil davon. Das muss man gar, ganz klar auch so sagen, ne? dass wir natürlich auch davon profitieren, dass andere Regionen nicht so stabil sind, andere Regionen auch Restriktionen haben oder Konflikte haben, die für uns dann irgendwo auch äh, gewisses Potenzial mitbringt, dass wir dann Unternehmer helfen, die aus diesen Regionen rauskommen möchten. Ich meine, zu, der, zu der Thematik, wie viele russische Menschen hier in Dubai leben, das ist einfach ein Umstand, den man zu akzeptieren hat als, als Einwohner hier. Ich glaube, da kann sich jeder selber ein Bild dazu machen, ob das gut oder schlecht ist. Das möchte ich eigentlich so in dieser Form gar nicht kommentieren. Das ist jedem sich selber überlassen. Aber ich glaube, es gibt auch Gründe aus unterschiedlichen Perspektiven, das unterschiedlich zu sehen natürlich.
2: Ja gut, die Menschen sind ja, ist ja eine Sache, ich glaube, es ging auch eher so um, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen Kapitalströme, ja. Ähm, ja, ja. Zu wenig kontrolliert und so, ja, also sind ja so, sage ich jetzt mal, die, sag ich mal, was ja den was ja der OECD, der EU, der in den USA ja so ein bisschen ein äh, Dorn im Auge ist, ja. ja, ähm, ja. Aber gut, ja, ich, klar, man muss sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird, ja. Aber Natürlich. ich denke, also meiner, meiner Meinung nach, also, und ich meine, man hat es jetzt gesehen hier in der zusätzlichen Compliance, die jetzt hier generell ja kommen wird. Sie hatten vorhin ja mehrfach auch Bookkeeping und so weiter angesprochen. Ja? Also eine der Nebenwirkungen der Steuerreform ist ja, dass jetzt alle Unternehmen hier ja letztlich Buchhaltung machen müssen. Ja? Ähm, Jahresabschlüsse einreichen müssen, Steuerklärung einreichen müssen. Selbst wenn sie keine Steuern bezahlen, müssen sie eine Steuererklärung einreichen. Ja? Also ich glaube schon, dass man jetzt hier sehr auch dann in Richtung Transparenz sich hin entwickeln wird und auf internationale Standards achten wird. Das ist sicherlich einer der Gründe.
0: 100 Prozent, ist absolut, ist absolut genau richtig und, und, und ich glaube, da werden auch, wird der eine oder andere vielleicht auch mal eine schlaflose Nacht haben letztlich ne? und sich genau um solche Themen kümmern müssen, die bis anhin noch nicht wirklich auf der Agenda waren, aber wir können das ja nur begrüßen, für uns ist das ja auch gut so, ne? wir möchten das ja auch, dass diese Professionalität auch stattfindet, dieses International auch stattfindet, ich glaube, das hilft uns in Vielleicht kurzfristig gibt es irgendwo eine Delle in den Buchungen, das kann sehr gut sein, aber ich glaube, mitten- bis langfristig ist es einfach für einen Standort wie Dubai mit dieser Größenordnung, und da muss man sich einfach ganz klar von Zypern, Malta, Seychellen irgendwo absetzen. Das ist einfach eine Größenordnung, die wir hier haben, die ist nicht vergleichbar mit, mit anderen ähnlichen Standorten und da ist es für uns langfristig der einzige Weg zu gehen. Ne? Also wir unterstützen ja, ja, das auch, dass das alles hier, äh, dass da Prozesse auch implementiert werden, die genau dieses Professionalisieren auch mit sich bringen, weil wir einfach glauben, dass es das langfristig nicht anders geht. Ne?
2: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ne? Ja. Ja. Und ich glaube, das, ist, das ich, ich glaube, wie gesagt, also das muss man auch begrüßen, sich dagegen zu stemmen oder was ich vorhin gesagt habe, gegen den Strom zu schwimmen, das, das bringt nichts. Aber ja? wie gesagt, die, die Entwicklung genau. wird in diese Richtung gehen und da hat man auch keine Chance, ja, zu sagen, okay, es passt mir jetzt nicht. Da muss man einfach den sauren Apfel beißen, sage ich mal, und dann vorne schauen. Ne? Genau, das ist genau richtig.
1: Eine Frage vielleicht noch, die mir einfällt. Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, dass Sie als Service auch anbieten, Kunden zu helfen, ein Bankkonto einzurichten. Das haben wir ja schon ja. verschiedene gehört, dass es nicht ganz einfach ist, in Dubai ein Bankkonto einzurichten. Und wie sehen Sie das jetzt in den letzten, sagen wir mal, drei, sechs Monaten? Ist es eher schwieriger geworden oder ist es wieder leichter geworden? Wie gehen Sie damit um für Ihre Kunden?
0: weder noch ich glaube weder schwieriger noch einfacher es ist so dass wir glaube ich eher unser service sehr viel verbessert haben und dementsprechend auch mehr wissen generiert haben zu dem thema bankkonto so. wir haben mittlerweile auch das ich habe es schon erwähnt ein team von leuten die nichts anderes macht als die beziehung zu den Lokalen Banken hier zu verstärken. Wir haben Sales Managers, die explizit für uns arbeiten, von den jeweiligen Banken. Wir haben Beziehungen zu diversen Banken, welche diverse Bereiche wiederum abdecken, diverse Industrien wiederum abdecken. Wir haben Online-Banken, also online -Banken. Wir haben die klassischen traditionellen Banken, mit denen wir zusammenarbeiten. Und was wir auch verstärkt machen, ist, dass wir unsere Partner, unsere Handelspartner, mit denen wir, wie gesagt, dieses B2B-Partnermodell fahren, dass die auch immer wieder besser äh, geschult werden und gebrieft werden, damit, wenn der Kunde reinkommt, mit der Anfrage schon von Anfang an geklärt wird, was sind die notwendigen Bestrebungen, was sind die Themen, welche in Bezug auf Banking möglicherweise komplex und schwierig sein können, sodass wir äh, von Anfang an eigentlich Zweifel äh, aus der Welt schaffen können. Das ist natürlich teilweise nach wie vor schwierig, das ist richtig, und das, ist auch, das wird auch so bleiben. Ne? Also auch da wieder, es gibt genügend Gründe, damit nicht jeder einfach so ein Bankkonto eröffnen kann. Da werden Dokumente äh, verlangt. Es gibt gewisse Nationalitäten, wo es ein bisschen komplexer ist. Auch da sind wir wieder in der kritischen Lage, dass das eigentlich in Europa äh, sehr viel weniger der Fall ist. Und es gibt natürlich gewisse Business-Activities, wo es dann auch eher komplex ist, äh, wo man dann zusätzliche Dokumente einreichen muss und so weiter und so fort. Aber wir kennen die Prozesse, wir, wir haben ein Experten-Team auch da geführt von, der, von einer deutschen Kollegin, die sich sehr, sehr gut auskennt, die Beziehungen hat, die Banken wissen, was ist die IFSA, was bringen wir mit, was sind die Anforderungen. Also ich glaube, wir können da Lösungen bieten, gerade für, für Kunden, die sich darüber Sorgen machen. Da, glaube ich, haben wir eine, eine, eine Vielzahl an Services, wo wir die eine oder andere Frage sofort klären können. Und wenn nicht, dann finden wir immer Lösungen für den Kunden. Also an einem ba Bankkonto ist noch keiner meiner Kunden äh, gescheitert bis jetzt. Ne? Wir haben es noch immer irgendwo hingekriegt.
1: Ja, Sehr gut. Das, es bleibt spannend. Ne? Man muss natürlich auch eins noch sehen, dass jetzt im August äh, ist jetzt so dieses Treffen aller BRICS-Länder, wo ja diese, wo entschieden wird, möglicherweise final, über das Einführen einer gemeinsamen Währung. Und mhm. hin und wieder gibt es ja immer relativ spekulative Artikel. In Zeit und Fokus konnte man jetzt also auch sehr große Kolumnenartikel dazu lesen. Und immer wieder mal sicher zu so durch, es ist noch nicht ganz raus, wie sich Dubai positionieren wird, gerade was eben auch dann Verkauf von, von Öl betrifft. Ne? Also wird mhm. bei dieser, bei so einer massiven, großen, starken Währung so vieler Länder die ja immerhin dann auch den größeren Teil der Weltbevölkerung möglicherweise bald abdeckt, wird sich, äh, kippt Dubai dann in Richtung BRICS-Währung oder bleibt es beim Dollar? Und man muss dann wahrscheinlich nochmal eine neue Folge machen und gucken, wie wirkt sich das Ganze dann auch für den Standort Dubai aus, weil ich denke, da können weder Sie noch wir momentan vorausschauen, was da passiert, da muss man einfach abwarten, was die nächsten Wochen und Monate bringen, aber es bleibt aus verschiedenen Gründen spannend.
0: Was für ein tolles Schlusswort. <lacht> Langweilig wird es definitiv nicht. Sehr, sehr spannend und natürlich wird interessant zu sehen. Es ist ein bisschen Glasgow-Stand heute noch. Kann es überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß
1: wirklich nicht, in welcher ja. Richtung das Land gehen wird. Niemand kann das. <lacht> genau. genau. Sehr schön. Also dann vielen herzlichen Dank, Herr Michel. Es hat Spaß Ganz gemacht, Zeit. Ihnen Dank. zu sprechen über dieses interessante Thema. Und ja, wer weiß, man sieht sich vielleicht bald mal in Dubai.
0: Wunderbar. Wir heißen alle herzlich willkommen bei uns auf jeden Fall. ifsa.com ist die Webseite, wenn Interesse da ist, kann E-Mail geschrieben werden, gerne auch auf Deutsch, dann kommt es sofort bei mir auf den Tisch und dann werden wir das gerne bearbeiten und ansonsten trifft man sich hoffentlich mal entweder in Dubai oder auch gerne in Deutschland, sind wir auch immer wieder auf Messen und Veranstaltungen anzutreffen, also wir, man wird uns hoffentlich noch das EFSA sehen, auf jeden Fall.
1: Klasse, super Schlusswort. <lacht> dann, super.
0: Sie fröhlich. ne? Bis bald. Okay. Vielen herzlichen Dank okay. für die Möglichkeit. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.
1: Okay. Danke. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.
0: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.